0: Psicología y Familia, un programa coordinado por el Instituto Juan Pablo II.
1: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Bienvenidos una tarde más al programa Psicología y Familia, realizado con la colaboración de alumnos y antiguos alumnos del Instituto Pontificio Juan Pablo II para estudios del matrimonio y la familia. Durante la hora que tenemos en esta tarde les acompañaré desde el estudio, pues quienes habla, Mari Carmen Magán, y debido a esta primavera loca que estamos teniendo, pues mi compañera Olga Ernica no va a poder estar junto a mí en esta tarde en el estudio, pero esperemos poder, poder contar con ella a lo largo de, de esta hora, en algún momento a través de, de la línea telefónica. El tema que vamos a abordar en esta tarde es un tema delicado, eh, vamos a hablar del perdón. En alguna ocasión ya hemos tratado este tema, pero siempre es bueno volver a recordarlo y darle un, un nuevo impulso, ¿no? porque todos, al fin y al cabo, pasamos por situaciones que en algún momento nos pueden hacer daño y es necesario introducir el, el perdón para poder continuar y seguir adelante. Vamos a ver las características del perdón, vamos a intentar definir qué es el perdón, cómo es ese proceso de perdón, porque esto no estamos hablando de una varita mágica ni de algo que se produce instantáneamente. Vamos a hablar de, de las fases que lo componen y vamos a ver también pues, qué vale son esos beneficios que, que nos reporta el poder o el ser capaces de perdonar. Eh, esperemos que como siempre, pues al menos esa es nuestra intención siempre que preparamos los programas, que podamos dar pistas o ayudar a, a algunas personas que nos estén escuchando pues, a resolver esas dificultades que, es, que son propias pues, de la convivencia, de la familia, en el matrimonio sobre todo, porque es lo que tenemos en, en nuestra casa, pero también estos daños o ofensas que en algún momento nos puede, eh, podemos recibir de alguna persona, pues, pues, compañeros de trabajo, amigos, etc. Eh, tenemos en cuenta además que tenemos las vacaciones de verano a la vuelta de la esquina, que le, tenemos más tiempo para convivir con nuestra familia, se producen más roces y bueno, pues esperemos que eh, a lo largo de la tarde demos alguna pista para que esas of pequeñas ofensas o daños que nos puedan ocasionar eh, vayan acompañados de un perdón. Antes de adentrarnos en lo que es el proceso del perdón y en sus fases, vamos a intentar comentar aspectos previos a tener en cuenta. Vamos a definir qué es el perdón, cuáles son esas características o qué puede definir el proceso de perdón. Eh, partimos de la base de que todos nos equivocamos, de que equivocarse es humano, que podemos cometer una falta, hacer un daño, cometer una ofensa eh, y... Yo creo que en este punto que levante la mano quien no haya hecho alguna algún daño querer, queriendo o sin querer. O a lo mejor en su foro interno no había una intención, pero en la otra persona sí que ha provocado un daño. Ante el deseo de, de venganza que puede surgir, pues que no va a eliminar ese dolor que nos ha provocado, sino que lo va a hacer crecer aún más... Tenemos que tener en cuenta que entre ese estímulo que se nos ha producido, es decir, ese daño, esa ofensa, y la respuesta que nosotros podemos emitir, ex existe un espacio para la libertad. Y es en ese espacio donde descansa nuestro crecimiento y nuestra felicidad, y el perdón va a estar ahí, en ese espacio, en esa raíz de, del descanso. El dolor ante esa ofensa o ante ese daño que nos han podido ocasionar en el tiempo o en ese instante, se puede producir, transformar en, en ira y en odio. Y si el dolor permanece durante mucho tiempo, puede llegar a convertirse en un resentimiento y poco a poco se va enquistando y cada vez cuesta más el sacarlo de dentro. Después de haber sido ofendidos, también ocurre que cualquier nuevo estímulo relacionado con esa ofensa pues nos recuerda a ella pues, una situación parecida, el oír a una persona, el verla... Bueno, pues hace que esa, ese estímulo pues que nos nos, rea, nos reavive ese daño y nos hace volver al momento inicial de esa, de esa ofensa y a ese dolor inicial grave. Y esto puede hacer que nos metamos en un bucle y no salgamos de, de él, o nos cueste salir. Vamos a intentar definir qué, qué es el perdón entonces una vez que hemos desechado la venganza porque en principio no es lo natural de, del hombre ¿no? o por lo menos no queremos que sea la respuesta natural a esa ofensa que nos han realizado la solución más positiva y más enriquecedora es el perdón y este perdón va a hacer que ese bucle que comentábamos hace un momento pues se rompa al liberarnos de, de la atadura somos capaces de pasar página que no va a significar seguir como si nada hubiera ocurrido sino que vamos a avanzar hacia adelante de otra manera. La cuestión está en no quedarnos encasquillados, enquistados, encajonados, en esa situación o en, esa, en ese dolor que nos, está, que nos está paralizando en algún momento. Cuando se introduce el perdón, eh, somos capaces de hacer una distinción entre el agresor, es decir, esa persona que nos ha ofendido, y esa ofensa, el daño. Si somos capaces desde el principio ya en dividir por un lado a la persona del acto, ya hemos dado un paso bastante grande. El perdón no implica que no reconozcas que lo que esa persona ha hecho pues ha sido injusto y que merecías pues, ser tratado de otra manera, de una manera mejor, de forma distinta. Perdonar no significa pensar que lo que hizo está bien. El perdón puede implicar dejar de condenar a la persona por eso que hizo, pero no dejas de condenar al acto. Lo que estamos comentando, lo que estamos haciendo en Campié, es intentar hacer una distinción entre ese daño, ese acto que a nosotros nos ha podido doler y entre la persona que, ha, que lo ha realizado. El perdón va a introducir un cambio real, como decíamos, va a romper ese bucle en el que podemos estar cuando cualquier acontecimiento nos vuelve a recordar la ofensa y va a establecer una nueva relación. Y sobre todo lo que a nivel personal, va a hacer que nosotros también crezcamos. El perdón consiste en un cambio deliberado en la actitud y en los sentimientos. El, el perdón no es algo que sucede en mi interior, algo que ha pasado por, por dentro de mí, sino que el, 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 el perdón va a introducir un cambio, tanto en mi comportamiento y en los sentimientos, hacia una persona que me ha ofendido o ha dañado de algún modo y se produce una disminución de las emociones negativas hacia esa persona. Con lo cual, tanto mis sentimientos, mis emociones, como esa actitud, va a cambiar. Perdonar no es necesario que lleve el re reconciliarnos con la persona que nos ha ofendido. Lo importante es que esos sentimientos negativos que a nosotros nos están haciendo daño, vayan, los dejemos ir, los dejemos marchar. Y dejar de recordar continuamente eso que ha sucedido. Dejar de desear vengarnos y dejar atrás el pasado para centrarnos en el, en el momento actual, en el momento presente. Después de haber definido un poco lo que es el perdón, vamos a ver algunas características de lo que es el perdón. El perdón, en primer lugar, es libre y libera. La libertad del que perdona es una condición esencial. Ya hemos comentado antes que entre ese estímulo y esa respuesta hay un espacio, entre ese daño que nos han hecho y la respuesta que nosotros podemos emitir, pues hay un espacio donde somos libres y, y es ideal, sería ideal que pudiéramos introducir el perdón. Pero hay que tener en cuenta que el perdón es un esfuerzo, supone un esfuerzo, no es algo automático, no es algo eh, pues eso, automático, inmediático, una, varilla, una varita mágica. Ante ese mal objetivamente intencionado es necesario reconocer que el daño recibido es malo en sí mismo y que está dirigido contra alguien en concreto. El que perdona tiene que actuar, como decíamos, renunciando a esa venganza, o sea, es un acto deliberado, separando al agresor de la agresión, que también hemos comentado, valorando lo bueno que hay en el agresor, esto implica mucho trabajo, compadeciendo con él construyendo un nuevo marco en la relación que supera la anterior, que puede ser igual, distinta, mejor, peor, y aceptando este, esta nueva relación que se ha creado. El perdón es gratuito, es otra de sus características, y debe otorgarse sin esperar nada a cambio. Cuando nosotros perdonamos, puede ocurrir que la otra persona cambie de actitud, no cambie, se comporte igual, es algo gratuito, no podemos esperar nada a cambio. Hay que reconocer la dignidad del ofensor. Volvemos a hablar otra vez de diferenciar al agresor, al ofensor de la ofensa y situándole por encima de la ofensa. ¿Mm? Y luego, por último, la última característica que vamos a ver es que el perdón excede la justicia. Perdonar es dar a la otra persona más de lo previsto. Y con esta pequeña introducción de lo que es el perdón, pues vamos a descansar un par de minutos y continuamos con... Continuamos en esta tarde hablando del perdón en el programa de Psicología y Familia. Hemos intentado definir qué es el perdón, hemos visto algunas de sus características y vamos a continuar pues viendo por qué a veces no somos capaces de perdonar o qué es lo que puede dificultar que a veces se produzca el, el perdón. Y una de las causas es la tendencia a, a la autonomía a ser independientes, a ser individualistas, donde lo importante soy yo. Si no cuenta nadie más, ¿qué tengo que perdonar? Por otro lado, puede ser una dificultad para perdonar en la abundancia de redes superficiales de relación fundadas en el interés. Si yo tengo una relación con una persona de interés es decir, saco lo que puedo de ella, me aprovecho de ella o me viene bien estar con esa persona, no veo ningún mal en ninguna acción, porque tengo que perdonar. Por otro lado, el uso de la vía judicial mediante denuncias, pudiendo resolver el problema por otras vías. Si yo puedo ir a la vía judicial a resolver un problema, un conflicto, una agresión, no es necesario el perdón. Y luego otra dificultad puede ser la tendencia a establecer bandos, mmm, valorando... ...en términos de victoria o derrota. No existe el perdón ahí. Pero hoy en día hay una serie de corrientes... ...de pensamiento, de comportamiento... ...que dificultan más todavía el perdón... ...y están relacionadas con esto que acabamos de comentar. Una de ellas es el relativismo. ¿Qué es lo que afirma el relativismo? Pues que la bondad o la maldad de un acto no es objetiva. Este subjetivismo difumina y borra la culpa... ...y trivializa el mal... Si no existe culpa, si no hay culpa, no hay necesidad de perdón. Si nosotros nos, ha, nos definimos un acto como bueno o malo, pues si no hay un acto malo, no hay perdón que sea necesario. Si, no, si considero que no haber hecho nada malo, no tengo necesidad de pedir perdón. Esta sería la corriente del relativismo. Otra corriente que puede hacer que, que se dificulte el perdón... ...el individualismo que comentábamos hace unos minutos... ...si soy autónomo, individualista... ...no necesito que nadie me perdone... ...y no me importa si alguien puede sufrir por mis actos... ...no hay necesidad de depender unos de otros para ser felices... ...cada uno va a lo suyo... ...y esto es verdad que cada vez lo vemos más en nuestra sociedad... ...otra corriente de pensamiento que puede dificultar el perdón... ...pues el hedonismo... ...el hedonismo que busca pues el placer... ...y evitar el sufrimiento... Si considera que perdonar supone un esfuerzo igual o más doloroso que recibir la ofensa, pues me olvido de perdonar. Y terminando estas corrientes, queríamos comentar unas palabras de San Juan Pablo II, que pronunció en el mensaje para la Jornada Mundial de la Paz en el año 97, cuando hablaba de pues eso del perdón, y él decía, «No se trata de olvidar todo lo que ha sucedido» sino de releerlo con sentimientos nuevos, aprendiendo precisamente de esas experiencias sufridas que solo el amor construye, mientras que el odio produce destrucción y ruina. A lo largo de la tarde hablaremos del amor como uno de, de los requisitos necesarios ¿no? para que se produzca este perdón. Vamos a, ver, a adentrarnos en lo que es el proceso del perdón. Perdonar es una decisión, es un acto de la voluntad, pero no solo es un acto, no, es necesario querer perdonar y a veces ocurre que no es suficiente con querer perdonar. Comentábamos que no es algo inmediato, que no es algo que se produzca de forma instantánea, sino que a veces lleva su tiempo. Y en este instante pues, me gustaría introducir unas palabras del libro Más fuerte que el odio, que ya hemos comentado en más de una ocasión en este programa, en este espacio de psicología y familia, cuando hemos hablado tanto del perdón como de la resiliencia. Eh, más fuerte que el odio está escrito por Tim Guenard y narra su experiencia. Es, un, es una persona que a los tres años su madre le, le ata un poste de la electricidad, lo, lo abandona en medio del bosque. A los cinco años su padre le propina una brutal paliza que lo desfigura... Eh, pues ahí empieza a ingresar en diferentes centros pues en orfanatos sufre maltratos en los diferentes centros e instituciones y en los reformatorios que, que en los que está ingresado y ahí aprende a, a pelearse y a, a boxear ¿también? como una forma de de crecer y de ganarse la vida. Bueno, luego, a partir de ahí, pues eh, bien, irá, se irá metiendo en un mundo de robos peleas, violaciones, prostituciones. Pero bueno, esta persona, ahora mismo, gracias a Dios, es un hombre completamente cambiado. Eh, entonces, como comentaba, iba a leer un, un trozo de su libro que dice, en el que dice El perdón no es una varita mágica. Existe un querer perdonar y un poder perdonar. A veces se quiere perdonar, pero no se puede. Cuando se puede, cuando por fin la cabeza y el corazón terminan poniéndose de acuerdo, queda el recuerdo. Esas cosas dolorosas que suben a la superficie, que perturban y reavivan el odio. Es el perdón de la memoria. No es precisamente el más sencillo. Exige mucho tiempo. Pues como comentábamos, que no es solamente el querer, sino que a veces pues esto no, es, no se produce de forma inmediata y, y esto lleva muchos años. El perdón puede considerarse como un estado, algo más permanente, o una respuesta ante una ofensa concreta que nos, han, que nos han hecho. Y esta respuesta pues, se lleva a cabo siguiendo una serie de fases que vamos a ver a continuación que completan este proceso de perdón. El perdón también puede verse como una disposición habitual de la persona. Hay personas que tienen esa capacidad de, de perdonar algo como más habitual en ellos. ¿no? Vamos a hablar como comentábamos de, del perdón como una sucesión de etapas, cuya duración en el tiempo será mayor o menor en función de la persona y de la ofensa. En este punto también queremos ver que no todas, o sea, comentar que toda la, no todas las fases son necesarias para que se produzca el perdón, pero sí es conveniente que se pase por todas para el éxito del proceso. Obviamente no depende de nosotros, también depende de la otra persona. Y luego no, no podemos olvidar aquí que bueno pues hay veces que eh, se nos concede la gracia de poder perdonar ofensas que humanamente uno no podría perdonar, o no sería capaz de perdonar. Entonces vamos a ir comentando estas fases del perdón, que como decimos sería lo ideal poder pasar por todas ellas para que se produzca este, este perdón, pero a veces no es posible. Entonces, la primera fase pues sería que tras esa agresión, ese daño que nos han hecho, se produce el reconocimiento y la identificación de ese daño. Soy consciente, en primer lugar, de que se me ha hecho daño. Y puedo renunciar a la venganza, pero no a la verdad ni al dolor. Yo decido que no quiero vengarme de esa persona, pero va a existir ese dolor y ese recuerdo que me lo va que, lo, que va a estar ahí latente. En segundo lugar, tenemos que aprender o hacer el esfuerzo por intentar separar el daño, esa ofensa que nos han, come, que, que nos han producido, que, se, que hemos sufrido, de ese agresor, de esa persona que nos ha ofendido. Evaluar esos daños y distinguir el daño y el agresor. En tercer lugar, pensar si quiero y puedo tomar la decisión de perdonar y renunciar a la venganza. A veces en un momento... ...de más ofuscación uno no va a ver más allá... ...y lo que le surge es la venganza... ...pero bueno, con el tiempo uno puede decidir no vengarse. La siguiente etapa sería dignificar al agresor... ...tener flexibilidad, abrir el corazón... ...empatizar con el agresor, ponernos en su lugar... ...si somos capaces... ...comunicarme con él... ...obviamente esta fase sería como la más complicada... ...porque es ponernos delante de aquella persona... ...que nos ha hecho daño... Cuando analizo la motivación del ofensor, entran en juego las atribuciones. Es decir, yo me pongo delante de él o pienso por qué motivo ha cometido ese acto, por qué me ha hecho eso. Y entonces nuestra cabeza, que es muy libre y es la loca de la casa, como decía la santa, pues empieza a atribuir. ¿Qué significa hacer o sea, atribuciones? ¿Qué significa atribuir? Pues es aplicar, sin estar seguros de ello, pues hechos o cualidades a alguien o a algo. Empezamos a pensar, lo ha hecho por esta razón, lo ha hecho por esto, lo ha hecho por lo otro. Y Estas atribuciones pueden ser externas, por algún aspecto externo, internas, por algún rasgo de la personalidad o la intención del agresor. Pueden ser estables, claro, como siempre es de esta manera, siempre se comparte de esta manera, o coyunturales, en este caso ha sido por esta razón, pues porque estaba en esta situación. Y además también puede ser la atribución global, además de ser de esta forma, también se ha comportado, también es. Entonces, intentar pues que esos motivos que vamos buscando de la ofen del ofensor, bueno pues intentar que sean lo más objetivos posible y no eh, dejarnos guiar por estas atribuciones. La siguiente fase sería el, el arrepentimiento, que no es necesario para que se produzca el perdón, pero es de bastante ayuda. Luego estaría... ...el cambio o la conversión del corazón. Mientras se transforma mi corazón... ...desaparecen el resentimiento y el rechazo. Y empiezan a aparecer pensamientos positivos... ...sobre el otro. Esta, si antes decíamos que dignificar al agresor... ...era una etapa complicada... ...pues la conversión del corazón... ...tampoco es algo fácil. Y me remito otra vez a, al libro... ...que comentaba hace un momento... ...de Más fuerte que el odio, de Tenguinac... ...y él habla en un momento determinado, de buscar algo positivo en su padre y en su madre. Dice, bueno, pues gracias a Silvia y a Frederick, busco algo positivo en mi padre y lo encuentro. Tenemos en cuenta que el padre le pegó una, una paliza a los cinco años, que lo deja desfigurado y durante mucho tiempo en un hospital. Dice, me doy cuenta de que gracias a él me he convertido en campeón de boxeo. Le debo en parte la felicidad de la que hoy en día disfruto. Un día me cruzo en la ciudad a una precisa joven acompañada por un chico. Reconozco dándome la vuelta a mi hermanastra y a su hermano. Decido abordar a esa chica que nunca fue mala conmigo cuando éramos niños. Me planto delante de ella y le pregunto sin reflexionar. ¿Sabes quién soy? Ella medita un momento y de pronto se vuelve hacia su hermano. Le reconozco, es el hijo de papá. Me siento emocionado por la forma profundamente afectuosa con la que ha dicho la palabra «papá». Si habla con tanto amor de ese hombre, no puede ser malo. Debe ser incluso un padre excelente con sus segundos hijos. Me enteró por casualidad de que solía lavar a mano mis pañales cuando era pequeño. Mi padre me pegaba, pero me lavaba los pañales. Así pues, regresé a la casa de mi padre, como en la parábola del Evangelio. Vivía en un chalet en la periferia norte de París. Llamé a la puerta. Abrió él. Le reconocí a pesar del tiempo. Su alta silueta aún no estaba encorvada. Me miró en silencio, sin sorpresa. No dijo frases del estilo «Hombre, por fin estás aquí, después de tantos años» o «Lárgate de aquí, nunca he podido soportarte» o incluso «Hijo querido, perdóname». No. «No dijo nada. Sus ojos hablaron por él. Fui directo al grano, seguramente para dominar mis nervios. Me he convertido al cristianismo. Te perdono. Empezamos la vida poniendo el contador a cero». Bueno, pues aquí vemos que se ha producido una conversión de corazón en esta, en esta persona, ¿no? que era una de las fases del perdón. Comentamos un par de fases más y dejamos un momento de, de silencio. La siguiente fase sería el establecimiento de una, rela una nueva relación entre el agredido y el agresor. Hace falta flexibilidad. Las cosas no tienen por qué ser como antes en esa relación. Y también creatividad. Introducir que, se que seamos capaces de introducir un nuevo tipo de relación. Y la última fase sería la manifestación expresa de perdón por parte del ofendido, como leíamos ahora en el libro. Pero con una actitud humilde no poniéndonos en un lugar de superioridad moral. Y, como decía, vamos a dejar un ratito de, de silencio, con, con música para pensar sobre esto. Vamos a, también eh, a dar paso a, a los oyentes, pues si algo, alguien quiere comentar sobre todo la experiencia que haya podido tener de perdón en su, en su vida. Recordamos el teléfono de, del directo para que puedan llamar los oyentes, que es el 91 005 94 19. Volvemos a repetir, 91 005 94 19.
2: En este mes de mayo del centenario de las apariciones de Fátima, queremos colaborar a extender ese mensaje de amor y misericordia. Para ello necesitamos tus oraciones, sacrificios y donativos que contribuirán no solo a consolidar el proyecto de Radio María en España, sino también a su implantación en otros países más necesitados, y muy particularmente en aquellos donde nuestros hermanos son perseguidos por su fe, en cuyo favor celebramos este mes la Maratón de la Familia Mundial de Radio María. Así podrás ayudar a los alejados de la Iglesia a volver a casa y a todos a recibir el mensaje de esperanza pascual que nos recordó la Virgen en Fátima. Por fin mi corazón inmaculado triunfará. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 902-500-518 o entrando en nuestra página web www.radiomaria.es Vuelve a casa de la mano de María.
1: Pues des, después de este momento en el que se nos recuerda pues la necesidad de ayudar a, a Radio María para, para continuar adelante su labor, que es tan importante no solamente en, en este mundo más civilizado, más desarrollado, sino en aquellos países que, que necesitan una palabra de aliento, pues no solamente es necesaria la oración, sino también esos pequeños donativos o aportaciones económicas que siempre vienen bien. Hemos... Estamos en Psicología de Familia hablando del perdón esta tarde. Hemos hablado del perdón, de sus características, del proceso y las fases. Y tenemos a Julia de Madrid que nos quiere comentar alguna cosa. Buenas tardes, Julia.
0: Hola, buenas tardes, Mari Carmen. Buenas tardes. Más que comentarte seguir aprendiendo, porque al hablar del perdón eh, tengo que reconocer que soy una persona que cuando me ofenden me encierro en mí misma y empiezas a, pues, a darle vueltas, a darle vueltas, y, y como bien has dicho, no avanzas, te quedas ahí, te reconcomes por dentro, y no, ¿dónde aprendes a perdonar? Porque la teoría puede ser fácil, pero la práctica cuesta, y ya soy una persona mayor. Eso es lo que quería comentarte, Maricarmen Tal y como has dicho a quien realmente hace daños a mí, si tú perdonas, consigues avanzar y a quien más beneficia,
1: no es a quien, perdona, sino a ti mismo. Obviamente uno es el primero en, en tener esa, ese beneficio. Eh, es verdad que hablamos de fases, hemos comentado fases y esto no es algo inmediato, como hemos dicho también. Entonces, seguramente Olga, desde donde esté ahora mismo, a través del hilo telefónico, creo que puede contestarte y aportarte alguna cosilla más. Julia. Hola, bueno, buenas tardes.
3: Buenas tardes, queridas compañeras, buenas tardes, queridos oyentes. Siento no poder estar ahí esta tarde con, con vosotros, pero bueno, me he cogido un catarro de estos así, primaverales. Y bueno, escuchaba a Julia y bueno, evidentemente ella preguntaba, ¿dónde se aprende? Bueno, pues eh, es verdad que me bueno, parece mentira que incluso en una cultura cristiana como la que hemos vivido nosotros, eh, que se supone que el perdón lo tendríamos que tener un poco como más, más asimilado. Pues eh, ni aún así, ¿no? Ni aún así porque realmente es un proceso difícil, eh, lleva un tiempo y, y bueno, mmm, lo primero que hay que, que, que creer es querer perdonar. Tener esa intención. Entonces, a partir de ahí y con la ayuda de Dios a las que tenemos que pedir esa fuerza todos los días, pues es seguir un poquito eh, esos pasos de los que hablaba antes Mari Carmen luego en, en la sesión de Cultura y Familia habrá también una alguna recomendación bibliográfica que nos puede ayudar hoy en día hay libros muy buenos sobre el perdón que nos pueden echar una mano y hay, hay en ocasiones ya más excepcionales cuando uno eh, bueno pues tiene una historia traumática detrás pues ahí es necesario muchas veces una intervención terapéutica no para super, poder superar ese trauma eh, y como consecuencia el perdón pero también hay una hay una cosa importante que es que muchas veces para poder conseguir la sanación cuando estamos hablando de pues una persona que ha vivido una, un hecho traumático es fundamental eh, perdonar ¿no? y también hay que guiar a esa persona a perdonar entonces eh, eh, cómo aprender bueno pues primero tener esa intención y luego pues eh, escuchar y seguir testimonio como el de Tinguera de personas que han conseguido ese perdón y apoyarnos en bibliografía y en caso más estemos en profesionales que nos puedan echar una mano.
1: Gracias Olga por tu intervención, ya te, vemos la... ya te escuchamos esa voz perjudicada. Esperemos que Julia, bueno pues con, con ayuda de... Bueno, con nuestros consejos y si hay algún libro que le pueda ayudar. Yo de verdad que recomiendo muchas veces, lo hemos comentado aquí en el programa el libro de Más fuerte que el odio, que he estado leyendo fragmentos de él, porque verdaderamente se ve ahí lo que es el sufrimiento humano, que es una persona, pues como decíamos, que a los tres años fatado y abandonado por su madre en un bosque que a los cinco años el padre le propina una, una paliza que prácticamente lo mata, y que cuando es ya adulto, pero claro, ha pasado por un proceso grande donde él ha experimentado el amor a través de pues, personas con las que se va encontrando y que le van mirando de distinta manera, entonces ya, él, ya cuando es mayor, a los 30 o 40 años es cuando consigue enfrentarse a su a a su padre y a su madre, mirarles a la cara y perdonar. O sea, que no es algo que le ha sucedido en la adolescencia, ese perdón inmediato, sino que con el tiempo, pero también por ese cambio de corazón que se ha producido y por esas personas con las que él se ha encontrado que le han mirado de una forma distinta. Esperemos, Julia, que con el tiempo esto se produzca también en tu vida. Nos vamos ahora hasta las islas. Luis Manuel, buenas tardes. Desde Las Palmas nos llamas.
2: Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, Luzman. Cuéntanos, ¿qué querías contarnos?
2: No, nada. Quería saber, por favor, si son tan amables, que me diga la editorial o el autor del libro Más Fuerte que el Odio. Sí, el, 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 libro, el libro está escrito
1: por el propio protagonista, que es Tim Gennard. Tim, T-I-M, y Gennard, pues G-U-E-N-A-R-D.
2: Vale, y la editorial no sabe...
1: Pues no, ahora mismo no la tengo aquí delante, tengo, no lo sé, pero vamos, por ese nombre eh, no, hay, no creo que haya mucha dificultad para encontrar el libro. Hola, buenas tardes, tenemos otra llamada, nos vamos a cualquier punto de España, creo. Hola, buenas sí, hola, tardes. Buenas. Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes, cuéntenos.
0: Hola, mire, mire, pues un poquito quería comentarles, compartirles una experiencia de perdón muy hermosa que, que he experimentado en mi vida y, bueno, a raíz de una separación matrimonial, ¿verdad?, que al final, bueno, resultó ser nulo el matrimonio. Y, mire, yo estaba alejada de la iglesia, alejada de Dios y, y bueno, gracias a esta experiencia tan, tan sumamente dolorosa, porque, porque yo acabé enferma y todo debido al dolor de esta separación, pero, mire, tuve la gracia... Que, que yo perdoné a esta persona que me dejaba todo este daño que, 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 que cometía, digamos, y, y encontré a Dios, ¿eh? Y encontré a Dios, la paz a Dios, eh, la amistad de esta persona de por vida, y, y él también acabó encontrando a Dios a, a través de ese testimonio mío primero, digamos.
1: O sea que podemos que... podemos decir que el perdón es posible, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Bueno,
1: yo tengo que
0: reconocer que no me puedo poner medallas, ¿eh? Yo para mí fue una inspiración del Espíritu Santo, ¿eh? Totalmente, totalmente. Eh, no sé cómo, tampoco tuve ninguna asesoría, nadie me asesoró en este camino, pero me salió del alma, pues, entenderle, incluso defender su postura, que era muy dolorosa. Nadie, ni su familia ni la mía, todo el mundo le criticaba, no entendían por qué rompía ese matrimonio, ni ese proyecto. Yo, pues... Pues entendí, le entendí, le defendí y siempre, bueno, siempre pensé que si era para su bien, pues que adelante, que adelante, que yo ofrecía todo ese dolor mío por su bien, por el bien de él, por su crecimiento y, y casi yo me veía como morir, ¿eh? casi en ese dolor tan enorme y ofrecía pues también mi vida a ese Dios que yo no conocía, ¿eh? que yo no captaba en ese momento, pero del que había oído hablar, eh, pero ya le digo, yo no tenía experiencia de Dios y se le ofrecía ese Dios lejano eh, eh, por el bien de, de mi marido, eh, todo ese dolor y bueno, tuve la enorme la enorme fortuna de que ahí yo encontré a Dios eh, entonces ese Dios lejano pues pues se manifestó en mi vida cambió mi vida y, y bueno, y esta es la historia pues, pues muy hermosa, ya le digo que no es tanto mérito mío como fue, para mí fue una inspiración divina Nunca he hecho nada tan grande, yo creo, en mi vida como aquello, y, y bueno, y, y nada, pues pues con un final muy feliz, aunque es verdad que el matrimonio pues pues ya no se restauró, digamos, no se reanudó, ¿eh? pero, pero esta persona también acabó encontrando a Dios a partir de este testimonio de amor, ¿eh? él se sintió muy amado en ese momento, me, me, me comentó que él conoció el amor en ese momento, ¿eh? que ni siquiera con su madre lo había llegado a captar de esa manera, y, y bueno, es una persona que me quiere mucho, me ayuda mucho Y, y ahí estamos los dos creciendo en este camino espiritual desde entonces
1: sí. Efectivamente, el amor es uno de los ingredientes principales de, del perdón Para ser capaces de, de perdonar y, y esa empatía con la que hablábamos antes de ponernos en, con el agresor ¿no? Pues muchísimas gracias por su testimonio Buenas tardes Olga, no sé si querrías a lo mejor apuntar alguna, alguna experiencia tuya que tengas, pues, con pacientes en la consulta, lo que significa el, el dolor del perdón, o sea, el dolor de, de no poder perdonar.
3: Bueno, como os decía antes, o sea, las heridas que eh, te acarrea el tener algo que perdonar y no perdonarlo. Es una constante en terapia. Hay veces que es muy evidente, pues por ejemplo, eh, cuando hablamos de matrimonios si y pensamos en, perdona, en, en perdonar, yo creo que algo que se nos viene a todos a la cabeza eh, como lo más difícil de perdonar es una infidelidad. no uh -huh pues se puede claro que se puede perdonar una infidelidad y se pueden se puede todo se puede perdonar es más se debe perdonar eh, como tú bien explicabas al principio perdonar no significa eh, que bueno que, que uno siga conviviendo con el agresor si persiste la agresión o ¿no? hay condiciones eh, que, que, que te ponen en, en, en crisis, ¿no?, o, o la posibilidad de recibir un daño. Pero es verdad que, que, que el, el, la experiencia del perdón es necesaria para, para sanar, ¿no? Uno tiene que perdonar a quien ha sido agredido para que pueda considerar esa, esa herida sanada. Entonces, en estas circunstancias hablamos desde mmm, perdón en el matrimonio, perdón a la familia de origen, al padre, a la madre, para ser capaz de entender eh, por qué actuaron como actuaron en un momento dado y, y, y como queriendo muchas veces hacer lo mejor, se hace daño. Eh, en, en, pero el perdón a uno mismo, que quizás es una de las cosas más difíciles de entender y de uh -huh. trabajar y que está detrás de, de muchas dificultades. y Uno tiene que ser capaz de perdonarse a sí mismo y de... Eh, y, y, y a veces es, uno tiene clarísimo ¿no? cuando cuando llega que tiene ese proceso por hacer y que eso lo tiene ahí como enquistado, pero otras muchas veces el primer paso es hacer ver eh, a las personas que ese proceso de, de perdón está en juego desde el principio, ¿no? porque muchas veces no son conscientes, pero es una historia cotidiana, o sea, está en juego prácticamente, yo diría que en casi todos los casos eh, de una persona que, que recurre a terapia, eh, de un u otra manera el perdón aparece en algún momento, con mayor o menor intensidad, con mayor o menor relevancia, pero siempre está ahí, siempre uh -huh. está ahí.
1: ¿Podríamos decir que a veces la dificultad para perdonarnos a nosotros mismos es lo que nos impide perdonar a los demás?
3: Bueno, eh, a veces sí, a veces, eh, claro, cuando uno es muy exigente consigo mismo, lo es por ende con, con los demás, y cuando... Eh, no eres capaz de creerte bien a ti mismo, uh -huh. tampoco puedes creer bien a los demás. ¿no? entonces eh, Eso está detrás muchas veces. Hay otras veces que no, ¿no? que uno es como muy narcisista y, y se cree en posesión de la verdad y son todos los demás los que están contra él. no Eso también es muy típico y hace muchísimo sufrir, porque es muy difícil darse cuenta de que uno tiene que cambiar y que bueno de que no está todo el mundo contra él, no que él también tiene alguna responsabilidad. O sea, que sí, hay veces que sí y hay veces que todo lo contrario. ¿no? Hay gente que piensa que no se equivoca nunca, desgraciadamente. Sí. Que es una forma más de, 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 de huir de, de la propia inseguridad, ¿eh? no, no nos engañemos.
1: Bueno. bueno, pues nos vamos a otro lugar de España. Parece ser que, que nos llaman alguien, quiere comentarnos su experiencia. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Cuéntenos. Mira, la,
4: la experiencia es de lo más particular en el sentido de que las relaciones de abuela a nieto, un nieto ya con 33 años va para 34, está en puertas de casarse y esta es la, el motivo de mi llamada es porque mmm, vinieron a los padres de ella y mi nieto, entonces, pues para ir a degustar el menú del banquete y no sé qué y, y yo estaba asistiendo, era domingo, asistía a una misa de la misericordia. Era uno de estos días muy particulares. Y se enredó el tema de la misa también porque había participación de niños y adolescentes. Entonces se alargó un poquito. Y yo salí un poquito más tarde de la hora que habíamos quedado, que él había venido con el coche hasta cerca de la puerta de, de la iglesia y al salir justamente me dijeron que se acababa de marchar, entonces yo lo llamé por teléfono y en el camino me dijo que si era más importante la misa que la podía haber dejado, que tumba y que torna, bueno, bien, se enfadó mucho muchísimo y en esta polémica discusión me espetó, ¿qué pasa abuela? es más importante, Dios que, Dios que nosotros que tu familia, que eres la única representante por mi parte, y yo le dije que sí, Dios mío. Eh, el efecto fue pues todo lo contrario, claro, de lo que yo esperaba. Sí, porque porque hubiera hecho lo mismo. Entonces, resumiendo, yo al otro día, porque no pude dormir, a partir ya de esa tarde, de esa salida de misa que tuve impactante, ya no pude dormir, ya no pude... Bueno, aquello fue un infierno, si lo hay, creo que parte de él lo he pasado. Entonces yo al otro día ya, o al día siguiente, no recuerdo bien, ya llamé, le llamé a él porque por la noche me llamó mi hija también, bueno, bueno. Y entonces eh, yo hablé con él y nada, y sí, le pedí perdón, por supuesto, pero de corazón, y, ahí, y a la chica también, no voy a decir nombres porque... Y a la chica también... Y, y bueno, incluso me hice con el teléfono de los padres de ella y también porque la ofensa fue eh, pues expandida un poco en ese sentido del grupo que, que allí iba.
1: y bueno, Aquí consideramos pues, que ha habido ofensa por ambos lados, ¿no? Porque parece ser que su nieto se sintió ofendido porque usted no estaba y usted, claro, claro se sintió ofendida por la respuesta, la reacción de su nieto, ¿no es así? Claro, claro, claro. Y usted, claro usted me, sí claro. que pidió perdón por... Claro, yo, es que yo me cuestionaba. involuntario, claro.
4: Claro, yo me cuestionaba. ¿Hubiera hecho lo mismo otra vez? Creo que sí. Es que estaba. Yo tenía claro que estaba por encima. Está por encima Dios eh, mismo. Eh, eh, la misa que en ese momento yo estaba escuchando, porque me. A ver, me iba parte de la vida en ello. Así de claro lo digo. Era una, No era una misa al uso, un domingo, era particular. Ya te digo que era el domingo de estos de la misericordia que el Papa Francisco había promulgado. Algo así.
1: Y esto ha Porque cambiado. Ha sido, ha sido esto ha hecho que, tanto. que, es, perdón? Esto ha hecho que su relación cambie con su nieto. No existe ya sí. relación. Usted asistió sí. a la boda.
4: Sí, a ver, la boda está pendiente ah, todavía, perdón. que no se ha celebrado. Pero es que íbamos a degustar el menú, pues para dar el visto bueno,
5: uh -huh. ¿sabes?
4: Y claro, le dolió muchísimo que de su familia no iba ningún representante más que yo, digamos porque su madre como como, como como a la hora de las comidas es de A y, y B, no llega a la C, quiero decir que, bueno, le gustan pocas cosas, ¿no? Bueno, pues quería que fuera yo, y a mí me dolió en el alma, claro.
1: muy pero Entonces, en, Ahora mismo el... la situación, mmm, porque así decirlo, usted más está más ofendida, ha llegado a un acuerdo con su nieto, su nieto sí, no la perdona. si
4: sí, no, no, yo le he pedido perdón a él, a ella y a la familia de ella.
1: Uh -huh. sí, tenemos sí. que tener en cuenta también que cada uno tenemos una, vamos, una espiritualidad, una religiosidad, que hay gente que no lo entiende. Entonces, si para usted la misa, la Eucaristía, es lo más mm, importante, sobre todo en ese día, no podemos pretender que la otra persona entienda nuestra prioridad. Entonces, bueno, pues ahí también hay que ser un poquito, por parte de él, tendría que haber sido un poquito más respetuoso, pero también hay que entender que los novios piensan que lo suyo es lo más importante.
4: La fue justa por parte de él porque creo que estaba muy cabreado, con razón desde luego, pero no entendía mi, tampoco él entendía pues, mi postura, mi eh, por qué.
1: Bueno, yo creo que aquí lo más importante es que su nieto entienda que por parte de usted hay, pues eso, usted ya ha avanzado en pedirle perdón y que haya un acercamiento y que por su parte, por parte suya, no quiera usted que la relación se rompa. Entonces, yo creo que queriéndole bien, intentando eh, mirarle bien... Él no va a entender el tema de la prioridad de la Eucaristía de su abuela, pero si usted le mira bien, le pide perdón, probablemente haya sido una salida de tono propia de los nervios de la boda, que es lo más, que es lo más normal en estas circunstancias. Bueno, pues gracias por su experiencia. Buenas tardes. De momento ya se nos va pasando la, la tarde, como siempre. Olga, no sé si querrías apuntar alguna cosilla, si no, tu voz no, no. te lo permite...
3: Sí, no, bueno, no na, nada más, no. Les quiero dar las gracias a los oyentes por sus testimonios, no, que ellos, pues, en algo tan cotidiano vemos la importancia del perdón y la repercusión que puede tener una relación
1: familiar. <risa> bueno, pues, como comentabas tú antes, que teníamos una serie de libros que recomendar, siempre en la, en la sección de cultura y familia, pues siempre nos gusta hacer mención a algunos libros que puedan ayudar a a, a complementar lo que nosotros en menos de una hora podemos comentar en este programa. Entonces hay una serie de, de libros e incluso también hay un par de películas que también hemos comentado en alguna ocasión, hablando del perdón, que era la película de los miserables, la película de A prueba de fuego, que es a, sobre todo para los matrimonios, eh, pues es bastante significativa. Y bueno, pues comentamos mmm, los, los libros que tenemos aquí, en primer lugar, está Heridas en el corazón, el poder curativo del perdón, que es de Javier Slater. Luego tenemos otro libro que se llama Cómo perdonar, Perdonar para sanar, de Jean Monburquete. Perdón y reconciliación, la mirada de la psicología, de Sandrine. Uno que ha tenido mucha repercusión últimamente, porque está promovido por las Dominicas de Lerma, que es el libro Si no puedes perdonar, esto es para ti, de Sor Leticia, y el libro que hemos tenido esta tarde de referencia, que es Más fuerte que el odio, de Tim Guenard.
3: Y... Sí, sí, perdona. perdona, Maricarme, ahí, eh, hablando un poco de lo que nos decía esta oyente Julia de cómo...
1: Cómo
0: se
3: puede perdonar, bueno, pues concretamente en el matrimonio, eh, la, la película Prueba de fuego ahí sale como una especie de método para recuperar la relación, ¿no? Pues hay un libro basado en ese método de esa película que se llama El desafío del amor, que también es fácil de conseguir, eh, conseguir incluso vía, eh, creo que se puede conseguir electrónicamente. Uh -huh. Se llama así El desafío del amor y para y, y estar contemplado entre otros el
1: tema del perdón. Y uh, tenemos aquí algún libro más también relacionado con el matrimonio, sobre el perdón, ¿no? Tenemos El poder del amor, una luz de esperanza frente a las crisis matrimoniales, de Javier Abad Gómez, Siete reglas de oro para vivir en pareja, de John Gottman y Nan Silver. Y luego hay otro que es, tu matrimonio se si importa, claves y clavos en la relación de pareja, de Juan Varela y Mar Molina. De todas formas, esta, toda esta bibliografía, es normal que a los oyentes no les haya dado tiempo a coger todos los datos, lo dejamos aquí siempre en, en, en información, en Radio María, para que cualquiera pueda llamar y obtener los, los libros que le pueda interesar, el nombre de los libros y el, y el autor. Olga, que te mejores... Muchas gracias. Nos vemos... ha echado mucho de menos. <risa> Nosotros también a ti. Nos vemos aquí en, en el estudio el mes que viene si si Dios quiere. Y yo para terminar ya pues querría leer un, unas unas palabras eh, que es, lo podemos titular como ver a todos con ojos nuevos. Y dice así son unas palabras de Kiara Lubick fundadora de los Focolares. Dice, dejándonos guiar por esta palabra de Jesús, veremos con ojos nuevos y con un corazón nuevo a cualquier prójimo que pase a nuestro lado, cualquier ocasión que la vida diaria nos ofrezca. Y allí donde nos encontremos trabajando, en la familia, en el colegio, en el hospital, etcétera nos sentiremos impulsados a dispensar este amor que es propio de Dios y que Jesús trajo a la tierra, el único capaz de transformar el mundo. Pues eso, que seamos capaces de ver a todos con ojos nuevos, que nos vaciemos de esa mochila de prejuicios que vamos llenando sobre los demás y que el amor pues, vaya transformándonos y nos lleve hacia el perdón. Se despide esta tarde, Mari Carmen Magán, hasta el mes próximo.